0: Jos olin viettänyt pari-kolme tuntia keskustellen Robert de lun kanssa, ja hän oli ihaillut sitä, mitä olin hänelle sanonut, tunsin jonkin väsymystä, katumusta. Pahoittelin, etten ollut pysytellyt yksin, vihdoinkin valmiina ryhtymään työhön. Mutta lohduttauduin ajattelemalla, ettemme me ole älykkäitä vain itseämme varten, että meistä suurimmat ovat janonneet toisten arvonantoa. Että en voinut pitää hukkaan menneinä tunteja, joiden kuluessa olin rakentanut ystäväni mieleen edullisen käsityksen itsestäni. Ja tulin nopeasti siihen tulokseen, että minun oli oltava siitä onnellinen. Ja toivoin sitäkin hartaammin, ettei tätä onnea koskaan minulta riistettäisi, kun en ollut koskaan sitä tuntenut. Kaikesta omistamastamme pelkäämme eniten menettävämme aarteet jotka ovat jääneet ulkopuolellemme, koska sydämemme ei ole saanut niistä otetta. Tunsin pystyväni viljelemään ystävyyden hyveitä paremmin kuin moni muu, koska asettaisin aina ystävieni edun niiden henkilökohtaisten etujen yläpuolelle, joihin toiset ovat kiintyneet ja joilla ei minulle ollut mitään merkitystä. Mutta en kyennyt iloitsemaan tunteesta, joka sen sijaan, että korostaisi muiden sielujen ja omanin välisiä eroavuuksia, niitähän on kaikkien ihmisten sielujen välillä, pyyhkisi ne olemattomiin. Sitä vastoin ajatukseni paljastivat aika ajoin sään luussa toisen, yleisemmän olennon kuin hän itse aatelis Herran, joka niin kuin sisäistynyt henki liikutti hänen jäseniään, sääteli hänen asenteensa ja tekonsa, silloin Noina hetkinä olin yksin, joskin hänen rinnallaan, niin kuin olisin ollut yksin maiseman edessä. Maiseman, jonka sopusuhtaisuuden olisin tajunnut. Hänestä oli tullut pelkkä kohde, jota mielikuvitukseni pyrki syvemmälti tutkimaan. Tavatessani hänessä yhä uudelleen ja uudelleen tämän muinaisen, ikivanhan olennon, aristokraatin, joka Robert nimenomaan ei olisi suonut olevansa, Tunsin voimakasta iloa, mutta älyllistä. En ystävyyden suomaa. Henkisestä ja fyysisestä vaivattomuudesta. Helppoudesta, mikä teki hänen kohteliaat eleensä niin viehättäviksi. tottuneisuudesta, millä hän tarjosi vaunujaan isoäitini käyttöön ja auttoi tätä niihin nousemaan. Notkeudesta, millä hän hyppäsi etuistuimelta, kun pelkäsi minun vilustuvan heittäkseen takkinsa hartioilleni. En tuntenut vain niiden suurten metsämiesten perinnöllistä notkeutta, jotka sukupolvien kuluessa olivat olleet tämän yksinomaan älyllisestä kiinnostuneen nuoren miehen esi-isiä. Heidän rahan halveksuntaansa, joka säilyessään hänessä rinnallaan veto, jota hän tunsi rahaan yksinomaan voidakseen paremmin juhlia ystäviään, sai hänet niin huolettomasti asettamaan rikkautensa kyseisten ystävien jalkojen juureen, Vaistosin tästä kaikesta etenkin näiden ruhtinaitten vakaumuksen tai harhaluulon, että he olivat parempia kuin muut. Joka oli estänyt heitä jättämästä sään luulle perinnöksi, haluan näyttää, että on yhtä hyvä kuin muut. Pelkoa vaikuttaa liian alttiilta, innokkaalta, jota hän ei alkuunkaan tuntenut. Ja joka rumentaa niin jäykiksi ja taitamattomiksi kaikkein vilpittömimmätkin ystävällisyyden osoitukset tavallisen kansalaisen tasolla. Joskus minulla oli huono omatunto nauttiessani näin ystävästäni kuin taideteoksesta. Toisin sanoen nähdessäni kaikkien hänen olemuksensa osien toimivan ikään kuin jonkin yleispätevän periaatteen sopusuhtaisesti sääteleminä. Periaatteen, josta ne olivat riippuvaiset, mutta jota hän itse ei tuntenut, niin ettei se voinut lisätä mitään hänen omiin avuihinsa. Noihin henkilökohtaisiin älyn ja kunniallisuuden arvoihin, joille hän pani niin paljon painoa. Siitä huolimatta tuo periaate oli tietyssä määrin niiden elinehto. Juuri sen vuoksi hän oli aatelismies. Hänen henkisissä harrastuksissaan, sosialismin ihailussa, joka sai hänet hakeutumaan huonosti pukeutuneiden ja kopeitten opiskelijoiden seuraan, oli jotakin todella puhdasta ja pyyteetöntä, mitä noissa toisissa ei ollut. Kuvitellen olevansa tietämättömän ja itsekeskeisen yhteiskuntaluokan perillinen, hän teki todella vilpittömästi kaikkensa, jotta he antaisivat hänelle anteeksi hänen aristokraattiset sukujuurensa, jotka päinvastoin vetivät heitä puoleensa, saivat heidät tavoittelemaan hänen seuraansa, vaikka he samalla käyttäytyivätkin häntä kohtaan teeskennellyn kylmästi, jopa epäkohteliaasti. Eräänä päivänä, kun istuskelimme rantahiekalla Säänluu ja minä, Korviimme kantautui telttakankaisesta uimakopista, jota vastaan nojasimme myrkyllisiä huomautuksia Balbekin vitsauksena parveilevistä juutalaisista. Eihän täällä voi ottaa askeltakaan ilman, että törmää niihin, sanoi ääni. En minä periaatteessa ole mikään juutalaisen kansakunnan vastustaja, mutta täällä on ylipainetta. Joka puolelta kuulee, shalom Abraham, tapasin juuri Simonin. Luulisi olevansa abu Kirkadulla Mies, joka näin pauhasi Israelia vastaan, tuli vihdoin viimein teltasta. Me kohotimme katseemme nähdäksemme antisemiitin. Se oli toverini Blok. Sään luu pyysi minua välittömästi muistuttamaan hänelle, että he olivat tavanneet toisensa concours generalin yhteydessä, missä Blokille oli myönnetty kunniapalkinto ja myöhemmin eräässä kansanopistossa. Korkeintaan minua joskus hymyilytti tunnistaessani Robertissa jesuiittojen opetukset hämmingistä, jonka hänessä synnytti pelko loukata aina, kun joku hänen älykkäistä ystävistään käyttäytyi naurettavasti tai teki etikettivirheen, mihin sään luu itse ei kiinnittänyt minkäänlaista merkitystä, mutta jonka hän aavisti saavan toisen punastumaan, mikäli joku sen huomaisi. Ja Robert punastui itse, ikään kuin olisi ollut syyllinen, Kuten esimerkiksi sinä päivänä, jolloin Blok lupasi tulla häntä tapaamaan hotelliin ja lisäsi. Mutta koska minusta on inhottavaa odottaa noiden isojen karavaanimajojen keinokoreuden keskellä ja mustalaissoittajat saavat minut voimaan huonosti, niin sanokaa liftille että hän pyytäisi heitä pysymään hiljaa ja lähtisi viemään teille sanaa.